1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Ein Jahr Corona, ein Lockdown löst den nächsten ab und die Theater sind weiterhin geschlossen. Besonders betroffen ist natürlich immer der Tanz, das Tanztheater. Denn wo kommt es nicht auf mehr körperliche Nähe, direkten Körperkontakt an als dort? Und wir möchten uns unterhalten mit Hans-Henning Paar, dem Chef des Tanztheaters Münster. Ein kleinen Rückblickwagen auf das letzte Jahr und einen... Ausblick auf eine sehr ungewisse Zukunft. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: A little deeper, maximum. Achiever, and a sweet little Time to wash my cloth white with a smooth little pain right in my neck. Twenty times the devil got me on a better level, washing my fingers in the tears of your eyes. When you sucked a rebel, before I never thought the was so close to mine. soul in the coffin for some of your precious time that I needed so much You taught me secrets still my ear regrets Being too overwhelmed by the strength of your judge, your judge Twenty times the devil on a better level washing my fingers in the tears of your eyes just say i rebel i never felt heaven so close to my to say how My life has changed From grey to black
1: Meine Damen und Herren, mehr als das Schauspiel, mehr als das Musiktheater scheint mir ganz besonders der Tanz, das Tanztheater von der gegenwärtigen Pandemie gebeutelt und deswegen haben wir diese kommende eine knappe Stunde Hans-Henning Paar und seiner Compagnie am Theater Münster gewidmet, um ein bisschen die gegenwärtige Situation zu reflektieren. Hans-Henning begrüße ich jetzt am Telefon. Meine erste Frage wäre, so eine kleine Rückschau zu halten auf das letzte Jahr. Es ist ja jetzt wirklich fast zwölf Monate her, dass uns Corona äh, ziemlich in Anspruch nimmt und strapaziert. Was musstest du alles preisgeben, was musstest du aufgeben, wie viele Ideen, wie viele Projekte, wie viele Utopien hast du begraben? Und später sprechen wir dann natürlich aber auch über deine Hoffnung. Ein kleiner Rückblick, Henning.
0: Ja, begraben mussten wir eigentlich alles. Es hat angefangen im März, wo wir eigentlich Ende März, wir waren eigentlich schon in den Bühnenproben, fast in den Endproben vom kleinen Prinzen. Der hätte ja letztes Jahr am 26. März rauskommen sollen. Den konnten wir natürlich nicht bringen. Am 13. ging es mit dem Lockdown los. Wir hatten noch Glück im Unglück, dass wir im Januar unsere Premiere noch im Großen Haus mit dem himmlischen Spiegel machen konnten. Das ging noch. Und unsere Premiere im Oktober, das war auch okay. Aber seit März dann war eigentlich gar nichts mehr. Und das Problem für die Tänzer ist natürlich, ähm, wie bei jedem Hochleistungssport, die Fitness. Also von heute auf morgen durften wir nicht mehr trainieren. Wir durften nicht mehr ins Haus.
1: Ähm,
0: das waren die ersten acht Wochen des totalen Lockdowns. Das war natürlich extrem schwierig für uns. Ähm, Tänzer sind es gewohnt sich zu bewegen tagtäglich, die brauchen das also letztendlich wirklich für, für tägliches Leben, diese Bewegung und das fiel natürlich von heute auf morgen alles weg. Das war eine sehr schwierige Zeit, weil eben auch Homeoffice eben im Tanz nicht möglich ist. Ähm, es hat nicht jeder so viel Platz, dass man online eine, ein Training oder ein, ein leichtes Training machen kann. Das war also leider nicht möglich und so mussten wir, wie gesagt, eigentlich bis, zur Sp bis zum Spielzeitende all unsere Ideen und Träume und auch das, was eigentlich für diese Spielzeit geplant war, eigentlich erstmal begraben. Relativ schnell konnte ich dann aber letztendlich ähm, wieder in Kleinstgruppen anfangen zu trainieren äh, mit den Tänzern. Das war dann im Mai, konnten wir dann immer mit drei Leuten, äh, drei Tänzern, drei bis vier Tänzern im Ballettsaal wenigstens eine Stunde Training machen pro Tag, was wirklich essentiell wichtig war für die Tänzer. Und äh, ja, und ich musste mir halt von jetzt auf sofort einen, einen neuen Spielplan für die Spielzeit 2021-2022 überlegen und äh, kam dann auf die nahelegende Idee, ein Stück über das zu machen, was uns momentan alle bewegt, nämlich die Distanz. Mhm.
1: Mit und Bindestrich dann, geschrieben für die Hörer, genau. ja. Mhm.
0: Eben dann äh, eben dieses Thema wirklich äh, zu beleuchten, zu gucken, was macht das mit uns. Ähm, ja, und was macht es vor allen Dingen mit dem Tanz? Ähm, Tanz ist ja die Sparte. Wir sind ganz stark näher abhängig voneinander. Duette, Trios, Körperkontakt. Das ist ja das, was unsere Körpersprache, unsere Tanzsprache ausmacht. Und so muss sich jetzt gezwungenermaßen äh, ein Stück entwickeln über die Distanz, was Corona-konform ist. Das heißt, Abstand halten, mindestens drei bis sechs Meter teilweise musste mit Masken getanzt werden, äh, mit Folien, mit Abtrennfolien und so entstand letztendlich dann für September ähm, das Stück Distanz, was wir immerhin auch äh, achtmal spielen konnten. Hatten wir großes Glück, bis dann der erneute Lockdown wieder uns äh, im November in die Schranken verwies mhm. und es wieder. Nichts geht mehr.
1: Mhm. Nochmal zurück auf diese Produktion. Da sind ja auch viele Fotos im Netz zu sehen, ja. quasi die Tänzer unter großen Folien. Das kann man jetzt natürlich ein bisschen als eine Notlösung ansehen. Man kann aber auch sagen, aufgrund dieser Situation und der Einschränkungen bin ich, Herrn Henning Paar, auf Ideen gekommen. Sonst wäre ich nie im Leben äh, darauf verfallen, äh, riesige Folien einzusetzen. Also hat das auch bestimmte kreative Potenziale freigesetzt, dass du diese Einschränkungen äh, einfach hinnehmen oder umsetzen musstest?
0: auf jeden Fall also nicht ganz freiwillig aber auf jeden Fall natürlich hatte man hat man andere Ideen gehabt es sollte ja eigentlich auch die Johannespassion schon im Oktober rauskommen das ging natürlich auch alles nicht das heißt ich musste mir also äh, musste mich kreativ sozusagen quälen etwas herauszufinden etwas aus mir heraus zu kreieren was eben corona konform ist und das ist natürlich auch eine Herausforderung gewesen weil ich habe letztendlich das Bühnenbild zum ersten Mal selber entworfen es war ja sehr reduziert ich habe mhm. auch die Kostüme auch selber gemacht also nicht geschneidert, sondern wir haben gekauft und äh, teilweise aus dem Fundus genommen, also ein Kostümbild selber entworfen. Das heißt, ich musste letztendlich alles selbst machen, weil eben auch die Gewerke nicht gearbeitet haben, äh, voll gearbeitet haben. Und so musste ich bei mir kreative Ressourcen, sagen wir mal, ähm, neu finden die ich vorher noch gar nicht kannte, mit denen ich mich vorher noch gar nicht so auseinandergesetzt hatte. Und natürlich ist es ein kreativer Prozess gewesen, aber ein unfreiwillig kreativer Prozess.
1: Was hast du für Musik ausgewählt? Also wie hast du dich da lenken und leiten ähm, da lassen? Da äh,
0: ganz verschiedene Musiken, also hauptsächlich Klangcollagen und sehr zeitgenössische Musik und äh, teilweise Musiken bearbeitete, äh, Musiken von Johann Sebastian Bach. <lacht> ist ja einer meiner Favorites sowieso mhm. und die eben zeitgenössisch und entfremdet und bearbeitet haben die im ganzen Stück einfach eine ganz eigene Poesie und äh, ja Entrücktheit und Betrachtung auf die jetzige auf die jetztzeit äh, auf die große Trauer der Trennung der Entfernung der Entfremdung letztendlich auch äh, haben sie eine wunderbare Basis eben für diese Stücke geben.
1: Mhm. Was Gott verhüten möge, dass es doch noch eine Zeit lang so weitergeht und in Anführungsstrichen normale Produktionen nicht möglich sind, könntest du dir vorstellen, mit Maske, mit Folie, mit Abstand jetzt auch noch neue andere äh, Tanzabende zu entwickeln? Mhm.
0: Naja, wir hatten ja dann eigentlich für den Januar geplant, das nächste Corona-gerechte Stück, eben der Turm, mhm. was momentan immer noch in der Warte schleift. Sagst du was dazu? Ja, mhm. der, der Turm assoziatives Thema über einen Turm, über eingeschlossen sein in einem Turm. Das ist letztendlich auch, hat was mit, mit der jetzigen Situation zu tun. Wir sind eingeschlossen in unserem, ja, zu Hause, in unserem Turm. Was passiert da? Und äh, diese, diese Entfremdung letztendlich mit den anderen Menschen ist das Thema für dieses Stück. Auch Corona-konform. Das heißt, ich habe natürlich zwei Paare, da hab ich, das habe ich ein großes Glück, die in einem Haushalt wohnen. Das heißt, die dürfen körperlich miteinander arbeiten, alle anderen natürlich nicht. Die müssen auf Distanz bleiben. Und so wird das ein Stück ja auch wieder über das Thema der was passiert, wenn wir uns dann so lange letztendlich in unserem Turm einschließen müssen, mhm. in welche Fantasiewelten driften wir ab, welche Abgründe tun sich auf. Ähm, was passiert da mit uns? Und da habe ich ein bisschen mich so entlang an so ein paar Märchenfiguren, mystische Figuren, alles, was mit Turm zusammenhängt. Wir haben Brainstorming gemacht mit den Tänzern auch. Was kann ein Turm oder was sagt dir das Bild des Turmes? Mhm. Und so sind wir eben daran gegangen, ein neues Stück zu entwerfen. Und was an diesem Stück, was ganz neu ist, ist insofern gesehen für mich, ich habe bisher eigentlich noch nie mit philipp Glass musik gearbeitet, und äh, dieses Stück hat eben Streichquartette, die nicht sehr bekannt sind von philipp Glass, und Klaviermusik, Etüden von philipp Glass, die man ihm gar nicht so unbedingt zuordnen würde, äh, dafür verwendet, um einen ganz eigenen Kosmos, musikalischen Kosmos, für ein, ein, für ein, ja, für ein Stück zu kreieren, ähm, aus einer düsteren Mystik
1: heraus. Du erzählst aber keine Geschichte, im Sinne eines nein, Anfangs-Endes es keine, ist mehr eine Bestandsaufnahme, Handlung, ja? Nein, mhm.
0: es ist keine wirkliche Handlungsgeschichte, mhm. aber ich hange mich so ein bisschen entlang auch an dem äh, an dem Stoff von Peter Handke. Die Stunde, da wir nicht so voneinander wussten. Mhm. Das ist so eine, wie gesagt, man begegnet sich auf Distanz, äh, kennt sich nicht wirklich, was passiert mit den einzelnen Individuen. Das ist, das habe ich ein bisschen mit einfließen lassen und auch jetzt wieder das Bühnenbild von mir ein Bühnenbild voller Stühle und dieser ganze Turm besteht nur aus Stühlen inspiriert eben auch von Ionescos Les Chaises, wo es eben auch um Auseinandersetzungen geht, einen Rückblick in einer Paarbeziehung zu machen was eigentlich in diesen letzten Jahren, letzten 50 Jahren einer Ehe passiert ist also ich verwebe da verschiedene Stoffe in, in einen einzigen Stoff, in eben dieses ja, in diese Welt des Turmes
1: mhm. Blicken wir mal in Dein Ensemble, in Deine Company, ähm, die Stimmung so, also äh, waren die alle sehr niedergeschlagen, waren dann froh quasi jetzt überhaupt arbeiten zu können, wie setzt Du Motivationsimpulse da als Leiter?
0: Ja, das ist natürlich sehr, für die Tänzer ist extrem schwierig, mhm. weil wir können ja nach wie vor nicht in großen Gruppen normal zusammenarbeiten, normal trainieren und auch in den Proben können wir nur in kleinstgruppen probieren. Duettarbeit, es gibt Tänzer, die haben jetzt seit über einem Jahr keine Duett- oder Trioarbeit gemacht, das heißt, die gesamte Körperlichkeit, die man eigentlich dafür braucht, die Technik, geht verloren. Das ist so, als wenn jetzt ein Fußballer äh, jetzt, was weiß ich, ein halbes Jahr nicht mehr mit dem Ball mhm. hantiert hätte, mit seinem Gegenüber und soll dann plötzlich spielen, sozusagen, mhm. ne? ist natürlich extrem schwierig. Also ich habe natürlich versucht, dass wir äh, kontinuierlich trainiert haben und ähm, immer wieder ähm, versucht habe, auch in kleinstmöglichen Einheiten zu probieren, kreativ zu sein, damit die Tänzer einfach was zu tun haben. Wir haben im, im Laufe des Jahres äh, im LWL-Museum unter Corona-Bedingungen Filme äh, erarbeitet zu einer Ausstellung, also Streaming haben wir erarbeitet, also wir haben schon die ganze Zeit etwas gesucht, damit wir was zu tun haben, damit wir uns motivieren können, ähm, damit wir einfach nicht komplett äh, zu Hause bei uns einfach eingesperrt sind. Für mich ist es noch relativ einfach, ich lebe in Beziehung, habe ein, ha ein Haus hier, aber ich habe ja sehr viele Tänzer aus, äh, aus der ganzen Welt, die ihre Familien seit teilweise zwei Jahren nicht mehr gesehen haben die zwar hier heimisch geworden sind in Münster, aber doch nicht so einen großen privaten Personenkreis haben. Und diese Menschen sind natürlich furchtbar allein und furchtbar mhm. auf sich selbst gestellt. Mhm. Und das merkt man schon, dass dann die, dass die, je länger der Lockdown dauert, dass die Dünnhäutigkeit immer stärker wird. Der Wunsch eben, wieder frei zu sein, wieder das machen zu können, was wir immer gemacht haben und was für uns so natürlich und normal war, was plötzlich nicht mehr geht, das ist ja wie eine Amputation letztendlich.
3: Mhm. Ne?
0: Mhm. Mhm. Also es ist schwierig, die Leute zu motivieren, aber aber es funktioniert momentan noch ganz gut und ich denke mal oder ich hoffe halt, dass wir im Sommer wirklich durch sind und ich sage, wir haben jetzt ein Jahr geschafft, dann werden wir die letzten drei Monate auch noch
1: schaffen. Mhm. Jetzt hast du mir schon ein Stichwort gegeben, Sommer. Wir gehen ja Gott sei Dank auf eine freundlichere und wärmere Jahreszeit zu. Ich erinnere mich mal an eine Outdoor, ein Outdoor-Tanztheater im Kapuzinerkloster auf der grünen Wiese. Ja. Könntest du dir vorstellen, ich nenne mal die aasee terrassen eine große Wiese beim Zwinger. Könntest du dir vorstellen, in ganz anderen Dimensionen mit deinem Ensemble im Sommer rauszugehen, wie auch immer dann die Akustik äh, funktioniert, die Beschallung des Ganzen, aber quasi nicht gerade in der freien Natur, aber doch in äh, großen äh, innerstädtischen Freiflächen, dein Tanztheater zu präsentieren und damit so dieser klaustrophobischen Enge quasi eines großen oder kleinen Hauses zu entgehen.
0: Ja, sobald uns die Stadt Münster grünes Licht gibt, dass wir überhaupt wieder etwas machen dürfen, äh, wäre ja. ich natürlich dazu bereit. Nur momentan ist es das Problem, äh, dadurch, dass wir eigentlich überhaupt keine Signale von der Stadt bekommen in jeglicher mhm. Richtung, wie es geht, äh, kann man natürlich jetzt nicht immer nur permanent produzieren mhm. und nachher nicht mehr aufführen. Also wir haben ja schon Stücke in der Pipeline, mhm. die wir produziert haben, eben wie auch der Turm, der noch nicht rausgekommen ist. Äh, dem wir jetzt eben hoffen, Anfang Juni spielen zu können, dass wir wenigstens ein paar Spieltermine haben oder ihn wenigstens streamen zu können. Das ist alles in der Pipeline. Und natürlich macht es Sinn, auch rauszugehen, an die frische Luft zu gehen. Aber auch das muss ja erstmal erlaubt sein, dass man draußen performen mhm. darf. Soweit sind wir ja immer noch nicht. Ähm, das kleinste Problem, da glaube ich, wäre die, die Sound,
3: Soundgeschichte. <lacht> Sound mhm. äh,
0: das machen wir mit Links in einer halben Stunde organisiert. Aber alles andere eben, die rechtlichen Möglichkeiten dafür zu schaffen, eben äh, auch die Organisation für Abstände, für Zuschauer etc., da fängt dann schon wieder das größere äh, Organisationsproblem letztendlich an. Aber offen dafür bin ich in jedem Fall. Und wenn das Wetter in Münster so wie in den letzten Sommern äh, gut mitspielt, ist das mit Sicherheit eine Option, ähm, ja, uns dem Publikum wieder zu, zu nähern und zu zeigen.
1: Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, ich bin im Gespräch mit Hans-Henning Paarleiter des Tanztheaters Münster. Jetzt aber ein bisschen Musik, eine Musik, zu der jetzt Hans-Henning noch nichts choreografiert hat. Die wurde heute, wie so oft, besorgt von Klaus Blödo. Jetzt Musik.
4: I guess I need a scrap and I'm waiting. Mm, yes, I'm still waiting.
1: Sending Paar, Leiter des Tanztheaters Münster, ist unser heutiger Studiogast oder sagen wir vielmehr, mehr, unser Telefonpartner. Mal ein bisschen über Münster hinaus geschaut. Ich vermute, du bist ja im Austausch mit Kollegen. Was prognostizieren die denn jetzt für das Tanztheater in Deutschland? Wie das weitergeht, wer kann überleben, wer wird überleben, wer geht unter. Die städtischen oder staatlichen Theater, die eine eigene Tanzsparte haben, sind natürlich ungleich gesicherter ja, wie sieht eine freie Szene im Tanz eigentlich aus? So ein Blick mal auf die deutsche Tanztheaterlandschaft, hans -Hellin. kannst du den mal wagen?
0: Ja, also ich denke, also, also ich hoffe, sagen wir mal so, dass es nicht allzu schlimm wird, aber ich glaube letztendlich, dass auch in den Staats- und Stadttheatern ähm, es über kurz oder lang, wenn die Kommunen oder auch die Länder anfangen, äh, sparen zu müssen, weil eben die Etats nach diesen Ausgaben, die wir momentan durch Corona haben, eben schrumpfen werden, dass eben auch die Kunst letztendlich da wieder bluten wird und bedauerlicherweise war es ja bis dato immer so, dass eigentlich am ehesten der Tanz gelitten hat. Und mhm. Wir haben seit 1991 Fast 50 Prozent der Tänzerstellen und Tanzkompanien in Deutschland verloren.
1: Wie kommt das, um mal ein kleines Nebenthema naja, aufzuschlagen? Woran es liegt es?
0: Es gibt die Städte, machen, sagen den Intendanten, den gewählten Intendanten, pass auf, also du musst jetzt das und das einsparen, die und die Zahlen müssen eingespart werden. Dadurch, dass wir und dem Solo-Betrieb sowieso Solo-Verträgen, wie immer nur einjährige Verträge haben, die Tänzer, ist es natürlich relativ einfach. Ein Tänzer, Schauspieler oder Musiktheater-Sängervertrag nicht zu verlängern, aber da die meisten Intendanten letztendlich vom Schauspiel oder vom Musiktheater kommen, nicht nur die meisten, sondern eigentlich alle, sehen die natürlich, äh, haben die die größten, das größte Interesse natürlich an ihren eigenen Sparten. Mhm. Und so ist es bis dato halt immer so gewesen, dass eigentlich der Tanz äh, ja, äh, geschlossen wurde oder eben reduziert wurde. Meine man, man hört ja selbiges auch über Münster, was da passieren soll,
3: mhm. äh,
0: über nächste Spielzeit, dass also auch da wieder die Kompanie verkleinert werden soll. Also man muss letztendlich... Ähm also ich kann nur hoffen für den Tanz, dass es erhalten bleibt. Aber die Ängste, die da rumgehen momentan, also die haben eigentlich alle Direktoren und vor allen Dingen die Direktoren der kleineren Kompanien. Mhm. Also jetzt nicht jetzt wie ein wie Stuttgart, sowas steht außer Frage. Stuttgart, Berlin, die großen Häuser. Natürlich sind, werden da die Gelder bereitgestellt, damit die Kompanien äh, weiter äh, arbeiten können. Aber ob ein T Tanztheater Münster, Bielefeld und Co. ob diese Theater auf Dauer äh, ihr, sich den Tanz weiter erlauben, ähm, ja, man wird es abwarten müssen. Ich hoffe es natürlich schon, weil es ist eine wunderbare Kunstform und wir sind ja mit unserer Kunstform, die wir hier betreiben, gerade auch in Münster, doch sehr gut angekommen. Es läuft gut, wir haben ein tolles Publikum hier und ähm, es wäre sehr, sehr schade, wenn man, äh, aus diesen, ja, wenn man diese Kunstform nicht mehr sehen würde auf der Bühne.
1: Mhm. Und damit wir nicht nur über Corona sprechen, mal ein kleiner Exkurs. Du sagst also, die Einsparmaßnahmen hätten seit Jahren dazu geführt, dass man Tanztheater schließt oder reduziert und Corona könnte dem Ganzen noch Vorschub leisten. Nun heißt es ja immer... Ja, also quasi Schauspieler kannst du fast bis zum Lebensende sein und äh, Sänger zumindest äh, auch bis ein, zu einem vorgerückten Alter. Was wird aus Tänzern, die nicht mehr tanzen können? Ich hörte immer quasi mit äh, ja, Mitte 30, spätestens Ende 30, sind die Knochen so aufgebraucht. Was machen Tänzer, die nicht mehr tanzen?
0: Naja, es gibt ja schon auch Kompanien, ähm, wo auch ältere Tänzer tanzen.
1: Mhm. Also,
3: das
0: Tanz, also im Tanztheater zum Beispiel bei Pina Bausch. Pina Bausch hatte ja Leute, die bis über 60. Also das kommt auf die Art und Weise an, was eben gefragt ist, welche, welcher Stil gefragt ist, was für eine Form des Tanzes gefragt ist, ob das jetzt tanztheatralischer eher Natur ist oder ob es eben wirklich athletische äh, Tanzformen sind. Ob das der klassische Tanz ist oder eben der zeitgenössische athletische Tanz. Da ist natürlich meistens bei Mitte 30 ist Schluss, weil die Knochen sind, äh, wie beim Leistungssport einfach durch, der Körper hat Schmerzen, Bandscheibengeschichten, Kniegeschichten, Hüften, die meisten Tänzer hören in diesem Alter ungefähr auf, wir haben aber auch Ausnahmen selbst bei uns in der Kompanie, Kielen ist gerade, unser Tänzer aus Amerika ist gerade 40 geworden und der ist immer noch topfit und mhm. ich denke, der wird auch noch einige Jahre tanzen können, also man kann es nicht verallgemeinern, aber meistens ist es durchaus so, dass Mitte 30 Schluss ist. Und dann natürlich ein bisschen die Tänzer sich neu organisieren und eben neu schauen, in welche Richtung kann es gehen. Mittlerweile gehen viele Tänzer, auch weil sie eben sich sehr mit der Körperarbeit auskennen, gehen doch der ein oder andere in die Physiotherapie, also in eine weitere mhm. körperliche Arbeit, Fitness, äh, solche Geschichten. Also was schon dem Tanz äh, oder der Körperlichkeit äh, naheliegt, tun, also ich kenne einige Tänzer, die dann in diese Richtung umgeschult haben. Der ein oder andere wird vielleicht auch, wenn er es schafft, Choreograf oder mhm. Es gibt auch einige, die dann in Schulen unterrichten und sich selbst, oder sich selbstständig machen mit einer eigenen Schule. Ähm, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Aber ich meine, das ist jetzt ja nicht so außer, etwas Außergewöhnliches, weil auch, heute, auch die jungen Leute haben ja heute nicht nur noch eine äh, Arbeitsbiografie, sondern die meisten Menschen, die äh, in den letzten 15 Jahren in Beruf gekommen sind, haben zwei bis drei Berufskarrieren äh, ja, hinter sich, bevor sie dann irgendwann mal in Rente gehen können.
1: Mhm. Ähm, rückt man äh, zwischen den Sparten innerhalb der Sparten eigentlich jetzt in dieser Zeit näher zusammen? Also als ich zum Theater ging, da war immer so ein Sprichwort der Spartenegoismus. Jeder ist sozusagen abgeschottet und macht nur äh, sein Ding. Äh, wie interdisziplinär äh, wird denn oder ist Tanztheater gerade? Dein Tanztheater wie generell? Also verbindet sich das zunehmend mit anderen Sparten im Sinne von Koproduktionen produktionen ähm, oder wie stellt man sich das vor?
0: Nein, das war eigentlich vor Corona eher. So, mhm gewünscht war eben, dass wir äh, interdisziplinär arbeiten und ich hatte das ja mit der Johannes-Passion oder habe das nach wie vor auch vor, äh, wieder interdisziplinär zu arbeiten, aber durch Corona war eben gerade das Gegenteil angesagt, eben die Sparten, die strikte Sparten- und Gruppentrennung, das heißt, wir versuchen natürlich, dass die Schauspieler den Tänzer nicht begegnen und umgedreht,
3: mhm.
0: ähm, damit wir halt die Gruppen so klein wie möglich halten, damit wir halt äh, sofort sehen können, also wenn irgendwo ein Ausbruch ist, dass wir das nachverfolgen können und je weniger man trifft, je weniger Leute man trifft im Privaten wie auch im beruflichen Rahmen, desto geringer ist die Ansteckungs-, das Ansteckungsrisiko und das haben wir natürlich sehr, sehr ernst genommen und Leider ist es jetzt so, dass wir, dass die meisten Tänzer seit Monaten keinen Sänger gesehen haben und auch keinen Schauspieler, weil wir das versuchen komplett zu trennen voneinander.
1: Jetzt haben wir ja über, ich möchte es nicht Ersatzproduktion nennen, aber sozusagen Produktionen, die der notgehorchend entwickelt wurden, über das, was du quasi in der Pipeline hast. Angenommen, ich werde jetzt die gute Fee und in der nächsten Spielzeit wäre alles äh, wie immer. Ähm, es wurde ja bereits vor einigen Wochen der neue Spielplan vorgestellt. Vielleicht blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Hans -Han Henning, was hast was hättest du vor, wenn eine Art Normalität wieder einkehrt?
0: Also äh, ich will den Konjunktiv da mal rausnehmen. Okay. Ich hoffe, dass die wieder eintritt, okay. die Normalität. Wie gesagt, wir werden im Herbst dann hoffentlich den kleinen Prinzen rausbringen können, der ja eigentlich für letzten März schon geplant war. Das ist ein Stück für Erwachsene und Kinder, für groß und klein, für alt und jung. Ein Stück, das man wunderbar in den verschiedensten Altersgruppen wirklich für sich interpretieren kann. Die Kinder haben einfach einen ersten Kontakt mit Tanz, mit einer Geschichte, die man leicht erzählen kann, die man auch sehr schön erkennen kann. Und Kinder können halt zum ersten Mal in Kontakt mit einer Kunstform kommen, die nonverbal wird oder nonverbal ist. Und man kann sie trotzdem verstehen. Und der Erwachsene oder vielleicht der ältere Mensch hat noch mal einen anderen Blick auf das Thema vielleicht der Freundschaft und sieht die in diesem Tanztheater, ähm, sieht es von einer ganz anderen Warte. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass der, dass das kindliche Gemüt dann eher den kleinen Prinzen verfolgt und eben der Erwachsene eben die Philosophie des Piloten äh, sich da letztendlich vielleicht rein begibt und so. Was dann auf der Bühne passiert, wie sich zwei begegnen, zwei Generationen begegnen, zwei Wesen begegnen, kann das vielleicht auch durchaus im Zuschauerraum passieren, eben mit den verschiedenen Generationen, die miteinander eben diese äh, Inszenierung dann sehen werden. Also mhm. so ist geplant, also ähm, nicht spatenübergreifend, sondern altersübergreifend, ähm, dass eben, ja, dass man als Familie in dieses Stück geht und sich danach darüber austauschen kann. Äh, Kleiner Prinz mit Musik und Erik Satie, wie gesagt, geplant ab Mitte Oktober und wir drücken die Daumen, dass wir das auch so umsetzen können. Mhm.
3: Und? Ja, dann
0: geht es ja. natürlich gleich weiter mit meinem, für mich mit meinem großen Abschiedsfinale für Münster, der Johannes Pastor mit Chor, Orchester und Solisten. Ein Stück, was ich mir eigentlich vor Jahren schon gewünscht habe, was ich aber nie umsetzen ließ. Aber äh, Ulrich Peters hat es mir jetzt oder will es mir jetzt ermöglichen, dass wir es zum, im Januar auf die Bühne bringen können. Ein Traum von mir, mich diesem Werk zum Abschluss meiner Zeit hier in Münster widmen zu können. Ein ganz großes Werk ist, ist es halt die Passion und Passion ist ja nicht nur eine Leidenspassion, sondern auch die Leidenschaft, die Passion der Leidenschaft und Jetzt für mich eben auch die Passion als Leidenschaft, als Choreograf, so wie ich meine Arbeit sehe, leidenschaftlich, äh, hin und wieder aber auch mit ein bisschen Leid <lacht> verbunden, ne? der Weg durch die Kreation letztendlich. Aber ich glaube, das ist ein ganz spannendes Werk. Ich habe ein ganz gutes Konzept entwickelt dafür, glaube ich, ähm, was jetzt nicht wirklich äh, an Passionsspiele erinnern wird, sondern eben an, ganz, an eine ganz andere Spielform und ich freue mich sehr, ähm, dass ich damit mit diesem Stück hier ähm, äh, ja, mich in Münster verabschieden kann.
1: Mhm. Ja, jetzt wieder ein bisschen Musik und dann ähm, unsere letzte, klingt schon alles so nach Abschied, nein, so ist es natürlich nicht gemeint, aber unser letzter Gesprächsblock mit Hans Henning Paar, aber erstmal Musik besorgt von Klaus Bödo.
5: When you find love, it's like nothing else matters at all. All the noise on the street, well, it fades with the feel of it all. And this world's a crazy shade of blue, it's lost.
1: Meine Damen und Herren, vor dem Theater von Hans Henning paar liegen ja noch einige Monate, mehr als ein Jahr. Und trotzdem, wenn man in das neue Spielzeitheft, das erst im Entstehen begriffen ist und das natürlich noch nicht gedruckt ist, hineinblickt, da steht da irgendwann auch mal Abschiedsgala. Das gibt es ja so ein bisschen so einen kleinen sentimentalen Unterton. Es ist zu früh für Rückblicke und dennoch frage ich mal Hans Henning, wo ich ihn jetzt an der Strippe habe. Tanztheater in Münster im Vergleich zu anderen Orten, wo du choreografiert, inszeniert hast. Willst du mal so ein bisschen die Lage hier einschätzen, wie du das Publikum erlebt hast? Was ist hier machbar? Was ist hier nicht machbar? Was kommt an? Wo sind Leute sehr offen? Wo sind sie weniger offen? So eine kleine äh, Einschätzung der Situation, was das Publikum angeht.
0: Also äh, ich finde Münster hat ein wunderbares Publikum. Also wenn das... Publikum, wenn die, wenn die, Stadt Münster ihr Theater genauso pflegen würde, wie das Publikum da ist, mit einer solchen, mit solchem Enthusiasmus, dann wäre hier noch ganz anderes möglich. Nein, ich finde in Münster an sich äh, inszenierungsmäßig ist eigentlich alles möglich, was, äh, was ich mir gewünscht habe. Also ich konnte konnte nichts nicht machen. Also ich habe mir wirklich jeden Wunsch erfüllen können hier an Choreografien, an Stücken, die ich umsetzen wollte. Da gab es nie irgendwelche Limits und auch der, der Münsteraner Zuschauer und die Zuschauerinnen ein ganz tolles, offenes Publikum. Natürlich haben wir ähm, uns auch immer wiederum den Fragen des Publikums zu unseren Arbeiten gestellt, eben bewusst durch die Einführung von Esther Vonda, von der meiner Dramaturgin oder auch eben durch die Nachgespräche nach den Vorstellungen. Das heißt, für uns war äh, immer Programm, dass wir eine Nähe zum Publikum suchen und das hat sich letztendlich auch ausgezahlt über die Jahre. Ich meine, es sind dann ja letztendlich zehn Jahre, dass wir hier sind in 22.
1: Wir haben äh,
0: sehr gute Zahlen gehabt und nicht, nicht nur gute Zahlen, sondern ein sehr treues Publikum die uns immer wieder äh, tolle Rückmeldungen gegeben haben über die Arbeit. Ähm, wir haben hier eine sehr starke Kompanie. Also ich war, bevor ich nach Münster kam, so ein bisschen ängstlich, ob ich denn für, äh, für Münster so tolle Tänzer finden würde, wie ich eben in München hatte zum Beispiel. Das war überhaupt kein Problem. Ich habe ein fantastisches, to tolles Ensemble hier, ein sehr willensstarkes Ensemble hier aufbauen können. Ähm, und es äh, hat diese ganzen Jahre hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, für diese Leute hier zu choreografieren und für dieses Publikum zu arbeiten, ich tut es ja nach wie vor und, ich glaube, das wird für mich der größte Wehmutstropfen zu sein, eben äh, nicht mehr mit diesen fantastischen, tollen Tänzern zusammen jeden Tag im Saal stehen zu können. Aber ähm, das ist einfach so, nach zehn Jahren ist es dann auch letztendlich gut, dass dann etwas Neues wieder für die Stadt Münster kommt, dass eben äh, neue Impulse gesetzt werden. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass diese Impulse äh, dann aber auch ein komplettes Ensemble mit der Stärke, mit der Potenz und eben auch mit den äh, Möglichkeiten, mit, mit den Freiheiten, die ich habe. Und hatte, dass das eben da so weitergehen kann.
3: Mhm.
0: Aber machen kann man hier in Münster wirklich ja. alles und ich habe das sehr, sehr genossen, dass ich hier wirklich alles machen konnte, wozu ich Lust hatte. Natürlich gedeckt von der Intendanz und es geht nicht immer nur um Geld, man kann auch mit wenig Geld, kann man sehr viel schaffen und da geht es um die Kreativität der Künstler, der Tänzer, der Choreografen, der Gäste auch, die ich eingeladen habe. Mit, dem, mit der Kompanie zu arbeiten, der verschiedenen Handschriften, die wir dem Publikum angeboten hatten in choreografischer Form. Also es ist so ein ganzes Paket. Und ich finde für mich, wenn ich rückblickend auf meine Karriere, die ja äh, 1984 am Staatstheater Kassel begonnen hat als Tänzer, äh, das ist ja nun eine ganzen Batzen Zeit. Und ab seit 96 oder 95 bin ich Tanzchef. Das ist eine lange Zeit. Und die glücklichste Zeit, es äh, hört sich vielleicht ganz blöd an, aber die schönste, kreativste Zeit äh, der ganzen Karriere, Meiner ganzen Karriere war wirklich in Münster, muss ich sagen. Ich habe das sehr, sehr genossen, die Zeit hier in Münster, die Auseinandersetzung mit dem Publikum und die sehr kreative Arbeit einem tollen Ensemble.
1: Wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, wie ist es denn in München oder wie war es in München, um mal den Vergleich zu wagen, das, was du gerade gesagt hast, das hören die Münsteraner, die münsterschen Zuhörer natürlich sehr, sehr gerne. Und wenn ich jetzt mal nach München im Vergleich frage, natürlich ungleich größer und auch mehr Tanz ist schon klar, aber trotzdem...
0: Ja, also in München hatten wir zum Beispiel, wir hatten nur eine Spielstätte. Mhm. Gärtnerplatztheater hat nur eine Spielstätte. Ich hatte die doppelte Anzahl von Tänzern, aber die Bühne war letztendlich viel, viel kleiner. Das heißt, es war nicht so einfach, alle Tänzer immer zu befriedigen mit dem, was man ihnen anbieten konnte zum Tanzen. Mhm. Das war eine Schwierigkeit, dann eben auch die vielen Einsätze im Musiktheater war schon durchaus etwas schwieriger als jetzt hier. Hier haben wir ja nur ein Musical oder eine Operette im Jahr gehabt In den letzten Jahren ist Corona-Jahre gar nichts, wo wir Dienst im Musiktheater machen mussten. Ähm, die, die, äh, die Zusammensetzung damals in München von der Kompanie war schwieriger, weil ich eben sehr, sehr viele Tänzer von der vorherigen Kompanie übernommen hatte und, äh, und also halb-halb eine neue Kompanie aufgebaut habe. Das hätte sicherlich, wenn ich länger geblieben wäre in München als fünf Jahre, hätte das auch noch anders zusammenwachsen können. Aber in der kurzen Zeit letztendlich war das teilweise etwas schwieriger und ich fand es nicht so kreativ äh, wie die Zeit, die wir hier in, in Münster letztendlich hatten.
1: Ist es so ein bisschen auch ein Lob jetzt der Provinz, was du sagst, dass irgendwie die Stadt überschaubarer, äh, man zieht sich ein Publikum und nicht mehrere heran, München ähm, muss einfach mit ungleich mehr Konkurrenzunternehmungen äh, rechnen und planen. Also ähm, ist manchmal ja. die kleinere Struktur, wie in diesem Fall, sehr viel direkter, unvermittelter, die Auseinandersetzung, die Nachgespräche. Man kennt diejenigen, die regelmäßig ins Tanztheater kommen, während sich in München alles ein bisschen zerläuft. Kann das sein?
0: Nein, es ist nicht nur, dass es sich zerläuft. Die, die, das Münchner, Münchner Publikum hat, hat eine, manchmal auch eine gewisse Arroganz. Auch mhm.
1: die
3: Münchner
0: Presse ist eine gewisse Arroganz, die dem einhergeht. Man ist was oder man glaubt ja zu sein und man glaubt zu wissen, wie es geht. Ähm, das ist so eine Sache, die, die mir da hin und wieder aufgefallen ist, also in der, in der sogenannten Großstadt, in der, in der, in der sogenannten Provinz. Wobei die Provinz ja eher in den Köpfen der Menschen stattfindet. Und die findet man sehr häufig in den Großstädten. Mhm. Und gar nicht so sehr in der in der kleineren Großstadt, sagen wir mal so. Wir sind ja auch keine Kleinstadt hier in Münster mit 300 Einwohnern, mhm. über 300.000 Einwohnern. Nein, aber ich habe hier äh, wirklich sehr oft feststellen festgestellt, da war ich wirklich sehr positiv überrascht, dass ich gerade ältere Semester, also ab Jahr, Jahr, Jahrgang fünfzig und jünger, dass die sehr, sehr häufig sehr offen auch gegenüber sehr moderner, sehr zeitgenössischer Musik waren, die gesagt haben, ja, das war anstrengend, aber das war toll, die sehr offen waren. Und diese Offenheit habe ich teilweise in München manchmal bei den Menschen vermisst, wenn man etwas probiert hat. Mhm. Ähm, da ist so, kenne ich nicht, will ich nicht. Äh, ähm, das ist so eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber Dingen. Und das ist hier eben nicht so. Die Leute sind sehr die Münsteraner sind sehr stolz auf ihr Tanztheater, sie sind sehr leidenschaftlich mit ihrem Tanztheater und da ist eine andere Auseinandersetzung mit dem, was ihr Theater letztendlich ist und das wäre natürlich zu wünschen, dass man das in allen Ebenen der Stadt Münster so empfinden würde. Das ist das Einzige, was ich vielleicht, was ein Wehmutstropfen für mich hier in Münster ist, wo ich sagen muss, dass es eben, dass ich das Gefühl habe, dass ganz oben da, wo die Hände eigentlich um das Theater gelegt werden müssten und das auf einer, sehr direkte Weise gepflegt werden müsste, dass da die Pflege ein wenig fehlt, Hingabe mhm. zum
1: Haus. Mhm. Wir haben noch ganz wenige äh, Sendeminuten, noch mal ganz kurz. Wir fragen natürlich nicht so privat, was Hans Henning Paar 2022 macht, aber ob so ein paar Projekte im Kopf hat, vielleicht will er ein Buch schreiben oder <lacht> übernimmt eine andere Company oder äh, macht freie Projekte oder gibt es da irgendwas wie die Johannespassion, was du irgendwo umsetzen willst. Gibt es irgendwas, was du verraten möchtest über deine Zukunft ja, also ab 2022? Das,
0: was ich verraten kann, ist, dass ich erstmal nach, nach, nach so langen Jahren, also durchgehender Arbeit mit Sicherheit erstmal ein Jahr pausieren werde. Mhm. Ich werde aber bin jetzt an einer Weiterbildung für mich, dran mich selber persönlich nochmal weiterzubilden. Ich bleibe dem Tanz aber gegenüber verpflichtet, ich bleibe offen der der, der Tanzsparte. Ich will vielleicht ein wenig freiarbeiten, habe momentan aber jetzt noch nicht wirklich direkte, klare Ziele, wo das dann hinführt. Ich bleibe auf jeden Fall Münsteraner erstmal. Mhm. Das, ich werde also in Münster wohnen bleiben, hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier fühle ich mich wirklich, dass ich angekommen bin
3: mhm.
0: ähm, und von hier aus werde ich einfach schauen, wie es weitergeht, ich bin aber da ähm, ganz positiv, muss ich sagen, also ich äh, empfinde das für mich, diesen Neuanfang oder diese, dieser Abschnitt des Lebens, ähm, wo etwas Neues beginnt, ich sehe dem nicht mit Angst entgegen, sondern mit, mhm. einer, mit einer großen Lust auch, dass etwas Neues kommt und man etwas Altes hinter sich lassen muss und für die nächsten Jahre, ich meine, ich bin jetzt 55, dann bin ich 56, ähm, da muss noch mal was kommen, weil da muss noch was Spannendes kommen. Und dafür bin ich jetzt offen und schauen
1: wir mal, was dann so kommt. Also wir drücken die Daumen, meine Damen und Herren. Hans-Henning Paar, das war natürlich nicht die letzte Sendung mit ihm hier in dieser Theater-Talk-Reihe. Wir haben Rückschau gehalten auf ein Jahr Corona, einen Ausblick. Wir dürfen uns freuen auf irgendwann einmal den Turm, auf irgendwann einmal den kleinen Prinzen. Alles Gute für euch, dass ihr näher, dichter, intensiver wieder zusammentanzen dürft und damit eine ungleich größere künstlerische Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit hat. Vielen Dank, Hans-Henning Paar alles Gute für dich und dein äh, Ensemble. Meine Damen und Herren, wir hören uns wieder im April und hoffen, dass die Situation dann etwas leichter, etwas gelockerter ist. Vielen Dank, tschüss und einen schönen Abend. Danke.
5: Control. But now I'm taking it away. It's all a game.